0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, del sistema electoral. Vamos a intentar explicarlo precisamente en cortísimo para que entendamos un poquito más de este tema que, que a veces llega a ser bastante, bastante confuso. Diana,
1: ¿cómo estás? Hola, Cari, Hola a todos. ¿Cómo están? Yo muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada porque va a ser un tema muy interesante, muy complejo, pero creo que muy necesario.
0: Así es, y es que, bueno, el sistema electoral estadounidense es un poco distinto al nuestro, o muy distinto al nuestro, <risa> entonces creo que es muy importante, sobre todo por la influencia que tiene en nuestro país, y bueno, en el orden mundial, las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, y sobre todo unas elecciones como las que vienen ahorita en noviembre, en plena pandemia, y con muchos otros asuntos que se atraviesan.
1: Sí, bien como lo mencionas, creo que al final de cuentas no podemos eh, deslindarnos del, del gran foco que está teniendo el proceso electoral de Estados Unidos porque, bueno, México es un caso más cercano, ¿no? Es nuestra frontera norte, pero de hecho a nivel mundial el resultado electoral de, de su país pues impacta de manera muy importante y pues por eso prácticamente es la gran relevancia de seguirlo, igual y no tan de cerca, pero sí, la realidad es que importa
0: Así es. Y pues, bueno, como les decimos, vamos a intentar hacer nuestro mayor esfuerzo para explicarlo lo más sencillo y, y que se llegue a entender. Pero si tienen preguntas o, o algo no queda completamente claro, pues lo pueden poner en los comentarios, ya sea aquellos que están viendo la transmisión en vivo en el Facebook de Mundo en Corto o después hacerlo en nuestras redes sociales. Entonces, pues, bueno, podemos empezar mencionando las fechas más importantes el pasado 29 de septiembre eh, fue el primer debate presidencial. Es a lo mejor muchos lo vieron, a lo mejor muchos no. <ríe> el 7 de octubre, que fue ayer precisamente, fue el primer debate vicepresidencial de los vicepresidentes. Y el próximo 15 de octubre viene el segundo debate presidencial, es decir, el próximo jueves, ¿verdad? En, mientras estemos grabando Mundo en Corto creo que va a estar el debate. <ríe> en vivo. Y el 22 de octubre es el tercer y último debate presidencial y finalmente 3 de noviembre son las esperadas elecciones. O sea, estamos a poco menos de un mes para decidir el rumbo pues de Estados Unidos y como decías, ¿no? de prácticamente del mundo porque sí implica muchísimo. Esas son como las fechas más importantes. Obviamente hay muchas otras situaciones que pasan, pero esto para que lo tengan muy muy en mente.
1: Sí, y pues importan porque como ya vimos de repente las noticias se inundan de qué es lo que se dijo en el debate, cómo lo dijeron, qué temas se tocaron, cuáles fueron las posturas. Porque prácticamente eso nos dice cómo es que, se va a manejar, pues, no solamente Estados Unidos, sino también las relaciones internacionales, ¿no? Sobre todo, pues, en materia bilateral, lo vamos a estar platicando al final de este programa, pero cuál va a ser el impacto, de, depende, dependerá mucho de quién sea el ganador. Y, pues, para empezar a entrar en materia, porque y practiqué hace ratito y es un proceso muy largo que voy a tratar de llevármelo de la manera más breve y concisa posible, pero vamos, <risa> a, Venga, entrar si a, <risa> vamos a entrarle a explicar cómo funciona el proceso electoral en sí. Y, pues, como casi en todos los programas, cuando se trata de explicar eh, un poco de teoría, también me gusta remontarme a cuestiones históricas. Y vamos a tener que hablar de cómo surge este proceso electoral en el siglo XVIII, más específicamente en 1787, en la Convención Constitucional, donde los padres fundadores, cinco entre ellos, pues, muchos, pero no voy a <risa> enumerarlos, este, empezaron a discutir, a ver, tenemos un territorio muy amplio, eh, hay muchísimas personas, pero no todos son aptos para votar y tampoco queremos que sea una cuestión de ignorar aquello a todas las personas y solamente fijarnos en unos y no en otros. Entonces hay que ver, crear un mecanismo que funcione de manera democrática, que sí sustente pues la elección popular y que también sí logre dar representación al pueblo de Estados Unidos, ¿no? Y, pues, se les ocurrió la magnífica y compleja idea de los colegios electorales. Y, pues, desde entonces tenemos este sistema electoral que sí funciona para Estados Unidos. Y, y aquí va. O sea, en cortísimo, en cortísimo. A ver, vale. antes de la elección general, que como ya lo dijo Cari, se celebra el 3 de noviembre, suceden unas primeras elecciones primarias que son prácticamente para seleccionar quién va a ser el candidato del partido. O sea, ¿quiénes van a competir? Y en estas elecciones primarias hay dos formas de hacerlo, dependerá del Estado, ya sea pues, por votación o se hace también por asamblea de partidos o caucus. Funciona porque estas, estas asambleas generales o caucus son, por dar un ejemplo, se reúnen en una cancha y de repente hay dos gradas y las personas se sientan del lado de la grada que sea del candidato que les parece. Entonces, al rato, la grada más llena decide quién va a ser el candidato o levantan las manos. Y entonces cuentan las manos y dicen, ah, ok, entonces va Biden por el Partido Demócrata. Es una forma muy curiosa, pero así funciona en, en algunos estados. Después de... perdón, de no te interrumpo. O sea, las personas
0: que se sientan en las gradas son todos los ciudadanos, por así decirlo.
1: Sí, digamos que así debería funcionar. O sea, es un ejercicio en cuestión, digamos, como democrático, que a mi parecer pues no es que sea tan funcional, pero la primera decisión que se toma es quién va a ser el candidato, por quién, qué va a estar en juego en la, en la competencia electoral. Una vez que se decide esto, ya sea por elección eh, primaria, o sea, pues por el voto, ya digamos, un voto más que lo conocemos nosotros, o por esto, pues levantar la manita, que es muy raro, pero les funciona. Eh, entonces empieza la convención nacional, que es cuando estas imágenes que todos hemos visto en las en redes sociales o en internet, cuando buscas elecciones a Estados Unidos, donde está el candidato frente a un montón de gente. Y, entonces, es cuando empiezan a lanzar su campaña. Se lanza su campaña y ahí no termina la cosa. La cosa es que las personas en sí, y ahí está lo complejo de este sistema electoral, no votan por el presidente. A lo que voy es, en esta elección general de 3 de noviembre, las personas no van y votan por el presidente, van y votan por un elector. Y ahí viene lo complejo. Okay. El colegio electoral es quien decide quién va a ser el presidente a través de votos. Y el colegio electoral no es, una, no es un lugar, no es un lugar, es el sistema, es el conjunto de 538 personas que van a votar por el candidato. O sea, que los personas. ciudadanos Ajá.
0: eligen a estas 538 personas. No.
1: No las eligen, <risa> no las eligen como tal, no es como que tengan, no es como que digan, yo quiero que Karina y Diana sean las personas que den el voto. Vámonos paso okay. a paso, para desarmar el colegio electoral. <risa> Vámonos a desarmar el colegio electoral de nuevo, no es un lugar no es como que exista un edificio que se llame colegio electoral el colegio electoral es el sistema de 538 electores ¿por qué 538? cada estado en Estados Unidos está, se representa en la Cámara de Representantes y en el Senado es el poder legislativo y cada estado según la cantidad de población tiene cierta cantidad de representantes congresistas que sería un equivalente a diputados en México. Y todos los estados en Estados Unidos tienen dos senadores. Son 50 estados, entonces hay 100 senadores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un estado como California tiene 55 eh, votos porque son dos senadores y 53, lo que sería diputados. Y ese estado, entonces, tiene 55 electores. Y así cada estado, la misma cantidad de personas que tienen el poder legislativo por entidad son la misma cantidad de electores. Estos electores son las personas que sí emiten el voto por el presidente. ¿Hasta ahí vamos bien? Vámonos Creo como si sí, sí. es fácil, pero, ajá. Sí, sí, es complejo, la verdad. Pero, a ver, entonces, llegan... Eh, llegamos a este punto en el que tenemos que reflexionar que de todo el país, 50 estados, millones de personas, no son considerados sus votos uno por uno, como sería aquí en México este voto por voto, casilla por casilla, sino que el conjunto del voto de toda la población se llama voto popular. Y aunque sí es importante, no define el resultado de las elecciones, lo que lo define, es el resultado del voto del colegio electoral. De estas 538 personas, quien se lleva la elección es quien gane el 50 más 1, o sea, 270 votos, por lo menos. Hasta ahí, vamos medio despacio. Lo que sucede entonces es que históricamente el país de Estados Unidos ya se encuentra coloreado, ciertos, ciertos estados están muy en pro de los demócratas, otros muy en pro del, de los republicanos. Entonces, ya, ya más o menos sabemos, y así, se y así funcionan un poco las estadísticas, qué estados van a votar por, este ya sabemos, por Trump o por Biden en este caso, ¿no? Pero no todos los estados valen lo mismo. Como ya les mencionaba, California, por ejemplo, tiene 55 este, electores. Voy a tratar aquí los que tienen... La, la fortuna de conectarse con nosotros aquí. <risa> tengo un mapita. A ver, lo voy a enseñar. Es un mapita. No venía preparadísima y... para la clase. Obvio, obvio. De Estados Unidos, <risa> donde podemos ver, aquí lo que yo tengo definido es la cantidad de electores por entidad, como ya les dije. California tiene 55, Texas tiene 38, pero un estado como, por ejemplo, Dakota tiene 3. Por ejemplo, otro estado como, ¿cuál les gusta? New Hampshire tiene cuatro electores. Entonces, de toda la población de New Hampshire, solamente cuatro personas dan el voto por el, por el estado. De toda la población de California, son 55 personas las que dan el voto por el estado. Por eso, existen, existe mucho conflicto a la hora de, de, de pronosticar cuál será el resultado, porque tienen un sistema que se llama el ganador se lo lleva todo. Esto es, si en el voto popular del Estado, de repente, el voto popular tiró 50.1% en favor de los demócratas, ahí está la crítica fuerte de qué tan justo es el sistema, ya ganó el Estado. Por ese 0.1% más, del 50%, ya se llevó el Estado el, el candidato. Entonces, si el 50.1% dijo, Vámonos por Biden, los electores tienen el compromiso, pero no la obligación, pero tienen el compromiso de votar entonces por Biden, o sea, por los demócratas. Sí.
0: A ver, creo que eso ayuda a responder un poco y a ver si quieres agregar más a esta pregunta que nos hacen de qué pasa o cómo afecta si algún estado está re sobre representado en el
1: colegio electoral. No sé si hay algo más que agregar. respecto al tema. Pues es que esa es la crítica muy fuerte que no todos los estados valen lo mismo, y entonces el resultado no es, pues sí es democrático desde la perspectiva que se formuló este sistema electoral, pero no es tan justo. Porque entonces New Hampshire, su, su voto por un demócrata, no vale lo mismo con sus cuatro electores que los 36 de Texas por un republicano El se lo lleva todo, solamente hay dos excepciones, que es en Nebraska y en Maine me parece, ahí no funciona y sí es por como un voto directo de, de proporcionalidad pero de ahí en fuera, los otros 48 estados sí echan su voto de colegio electoral de esta manera y entonces surgen estos estados que se llaman swing states, o este, estados pendulares, o estados bisagra, o estado púrpura porque no tienen definida su tendencia no son ni demócratas ni republicanos y entonces en el voto popular se ve quién se va a llevar todos los votos porque si en el voto popular, como ya lo mencioné antes, todo el estado de Pensilvania en mayoría dicen republicano, entonces el estado se pinta rojo y los electores van a tener que ir a votar por Trump. Ok.
0: Eso responde también un poco a esa pregunta, ¿no? Que nos hacen de que si todos los electores se ponen de acuerdo o tienen voto libre cada uno. Entiendo que tienen voto libre, pero están como comprometidos a votar de acuerdo a lo del voto popular,
1: ¿cierto? Ajá. Sí, tienen voto libre. O sea, ellos podrían llegar a la urna y decir, o llegar al correo y decir, ¿sabes qué? Pues aunque todas las personas a las que yo represento hayan dicho que Trump, yo voy a decir que Biden. Pero okay. casi no sucede. Casi no sucede, casi siempre van en congruencia de lo que quiere el pueblo por así decirlo. Si el voto popular entonces se lo llevó Trump, pues con la pena, aunque alguno de los electores no esté de acuerdo, van a tirar el voto en favor de Trump. Y así sí. entonces sucede el complejo hecho de que muchas veces, y no muchas veces, me miento, pero sí pasó en la elección pasada, cinco veces en toda su historia de Estados Unidos, ha sucedido que el voto popular se lo gana a un candidato y el voto del colegio electoral otro candidato. Sucedió, okay. les voy a dar las fechas específicas, en 1824 con Quincy Adams versus Andrew Jackson, en 1876 con B. Hayes versus Samuel J. Tilden en, en 1888 con Benjamin Harrison versus Glover Cleveland, y algo más contemporáneo en el 2000, con Bush versus Al Gore, que quedó Bush, y la reciente ten, contienda de Hillary Clinton versus Trump, donde Hillary Clinton se llevó el voto popular y por eso pues quedamos muchos decepcionados porque estadísticamente era bien complicado que Trump se llevara la elección, pero resultó que en el colegio electoral se la llevó y entonces Trump quedó como presidente y ahí pues resalta mucho esta importancia de los estados péndulo, una vez que se pinten de cierto color por la cantidad de electores que tienen, específicamente son los más importantes, Florida con 29 electores, Michigan con 16, Pensilvania con 20, Ohio con 18, pero son más o menos 10 en total todos los estados péndulos, que pueden hacer la diferencia entre que el candidato gane y rebase los 270 votos que necesita del colegio electoral o no. OK.
0: Oye, Diana, y aquí regresándonos un poquito, también nos preguntan que cómo se eligen a los electores o de qué depende si son o no son. O sea, hay como algún banco de personas, por así decirlo, o de dónde sacan estos electores.
1: Ajá. De nuevo, es una práctica que también muy extraña. Yo creo que no es como que alguien puede salir y decir yo quiero ser quien emita el voto por todo mi estado. Sucede igual un proceso en dos fases. La primera es que los partidos sacan como una lista de quienes quieren que sean sus electores. Por ejemplo, El Partido Demócrata saca una lista diciendo, tengo, tengo a 10 personas que quiero que voten en el estado de California. O sea, estas personas son las que yo sugiero como votantes. El Partido Republicano saca igual una lista y dice, este estos quiero que sean los posibles votantes en tal estado, ¿no? Okay. Y la segunda fase sucede el 3 de noviembre, que es la elección general. Como les decía al principio, esa votación no es para el presidente. El voto que emiten ahí no es para el presidente, es para el elector. Esta tendencia de entonces que va a decidir el elector. Y el elector, pues tiene una representación. No, o sea, el elector se supone que ya representa como un partido o una tendencia ideológica. O un... Entonces, las personas emiten su voto porque dicen: Este partido, Biden, esta lista de electores, lo voto. Funciona un poco y me voy a arriesgar a decir esta comparación, que pues no es la correcta, pero para que quede un poquito más claro, como la representación proporcional. Tú evites, tú evites, okay. metes tu voto hacia un partido, hacia un candidato, y ya hay una lista predeterminada de quienes van a llenar las sillas de representación proporcional, ¿no? Los electores no ocupan ningún cargo, pero tú una vez que emites tu voto por tu preferencia de candidato, este, gobernador, cámara de representantes, senador, presidente ya hay una lista predeterminada de quiénes van a ser los electores, que entonces una vez que tú confirmes tu voto van a salir a decir la población dijo esto. ¿Me explico? Okay. Y
0: esta votación que hace el colegio electoral va a ser, para este caso, el 14 de diciembre, ¿cierto?
1: Exacto. Entonces, okay. el resultado sí se define el 3 de noviembre, pero no porque ya se haya confirmado por el colegio electoral. Se define porque el 3 de noviembre ya podemos decir ¿Qué estados están pintados de qué color? Y ya es más fácil decir, o sea, si, si, por ejemplo, un republicano se lleva a los estados más grandes con la mayor cantidad de electores, es casi seguro que se lleva a la elección. Okay. Pero, de nuevo, ¿qué pasa entonces cuando sucede que el proceso, este, este proceso no hace match? O sea, el voto popular se lo llevó alguien y el voto electoral no se lo llevó ninguno porque ha sucedido. ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder? En este caso, entra la duodécima enmienda de la Constitución estadounidense, donde, entonces, ya que entraron en funciones la Cámara de Representantes, ellos son quien deciden, quienes deciden quién será el presidente. Por cada uno de ellos hay un voto. Y en caso de que suceda con el, con el vicepresidente, es el Senado quien decide quién va a ser el vicepresidente. Por eso, estas elecciones y en todos los procesos electorales, se renueva solamente un tercio del Senado para que siempre haya como alguien ahí que, que no sea como nuevecito, fresquecito y se renueva siempre la Cámara de Representantes y pues ya sabemos que está en juego ahorita la elección del presidente y vicepresidente que es un periodo de cada cuatro años con sí posibilidades de reelección por un segundo periodo.
0: Pues wow espero que hayan tomado notas y si no pues regresen a, a lo que acaba de comentar Diana porque de verdad en lo personal es un tema que a mí me cuesta bastante entender el sistema electoral estadounidense porque es muy distinto al nuestro desde mi punto de vista y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por un lado, pues que puedas elegir a los candidatos creo que es una de las ventajas que a lo mejor nosotros como mexicanos no tenemos esa posibilidad de decir, híjole, pues no, no a lo mejor voy con la ideología del partido, pero este candidato no, uh -huh. pues, no es de mi preferencia. Pero obviamente tiene esas desventajas que tú ya mencionaste y, pues, bueno, ahora vamos a intentar hablar rapidísimo eh, sobre un poco de la división de poderes en, en Estados Unidos. Funciona prácticamente igual que el de México, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Respecto al poder ejecutivo, pues, es el encargado de implementar, eh, pues, precisamente todo respecto a las leyes y tiene la capacidad de vetar la legislación que haya sido previamente aprobada por el Congreso. Se conforma por el presidente, obviamente, que tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas también. Tienen un vicepresidente que aquí empieza a, a ser un poco diferente a nuestro sistema mexicano, a nuestro poder ejecutivo mexicano, porque aquí no tenemos la figura de un vicepresidente como tal. Y pues este vicepresidente preside el Senado, que eso es parte del poder legislativo, que ya nos explicará Diana. Y obviamente ahorita, por ejemplo, para ponerlo un poquito en contexto con esto de que a Trump le dio COVID y que dijo dijeron todos como, oh, ¿y ahora qué va a pasar? Porque el tema del COVID pues, es súper impredecible, ¿no? Afortunadamente parece que ya está estable. Digo, afortunadamente por su salud, pero bueno. ¡Ah, <risa> no, pero en teoría ahí entraría la 25A enmienda donde si en dado caso el presidente está incapacitado o pues incluso en un caso de disfunción, pues el vicepresidente entraría a tomar el, el poder, por así decirlo. Y digo, ahí a lo mejor me van a criticar un poquito, pero a mí me gusta como que textualizarlo mucho. Yo le decía a Diana, sí, claro, como en la serie de escándalo cuando le disparan a la, <risa> y entra la vicepresidenta. Es decir, es burdo, pero a veces ver estas series pues sí te da un poquito de... De entenderlo de mejor manera que solo leerlo en textos ya académicos, etcétera, ¿no?
1: Y bueno finalmente... así le agarré la onda, te lo juro. Yo <risa> así le agarré la onda al proceso electoral.
0: Ya ven, hasta recomendaciones de Netflix se llevan aquí en ¿eh? un <risa> en corto.
1: <risa> y también
0: el Poder Ejecutivo está conformado por el gabinete, que son 15 secretarios de departamento o de los ministerios. Entonces, pues, bueno, a grosso modo, así está el tema de el Poder Ejecutivo y ya me paso rapidísimo también al Poder Judicial, voy a aprovechar. Eh, Trump, o bueno, el presidente, tiene la facultad de elegir a los ocho ministros, con el presidente en total son nueve, que conforman la Suprema Corte de Justicia, que es como el máximo, eh, pues la máxima figura en el Poder Judicial estadounidense, muy parecido a la nuestra, nada más que allá son nueve, aquí son once, y el, la gran diferencia es que allá son cargos vitalicios. Como les decía, son nombrados por el presidente de Estados Unidos y lo aprueba el Senado. En el caso de México, pues, el presidente manda una terna y el Senado elige a uno de estos tres que propone el presidente mexicano, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ahorita podemos ver también un caso muy cercano, es el de Ruth Bader Ginsburg, eh, la, la ministra que, pues, falleció hace poco, ella nació en Brooklyn el 15 de septiembre de 1933 y es ministra desde 1993. O sea, les digo, es para toda la vida prácticamente, mientras que aquí en México tienen una duración de 15 años. Y, pues, bueno, fue muy importante porque fue la primera mujer judía que, eh, pues, tomó este cargo. Lamentamos su fallecimiento. Y, pues, ahorita la propuesta de Trump es meter a Amy Connett Barrett, que, pues, es un cambio cañón, porque de, de este pues como figura progresista que representaba Ginsburg, pues pasa a, a una representante que es totalmente lo contrario, ¿no? Que incluso pues está como en contra de el aborto y muchas otras legislaciones, pues perdón, muchos otros temas de, de la tendencia progresista. Y bueno, pues también se conforma en una corte de apelación o sea, después de esta Suprema Corte está la Corte de Apelación, que se, se conforma por 12 cortes y la tercera corte de apelación de circuito federal, son 13 en total, y las cortes de distrito. Entonces, pues es muy, muy parecido a grosso modo a nuestro sistema judicial, salvo estas excepciones. Y, bueno, obviamente ya más entrando a fondo hay muchas diferencias, pero no nos va a alcanzar el tema para explicarlas. Y,
1: bueno, finalmente está el poder legislativo. Sí, este, fun fact, un profesor nos preguntó, a ver, ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer el vicepresidente ahorita, ¿cuál es su responsabilidad más importante ahorita si convocaran a la 25 enmienda? Y nadie supo contestar, literalmente se rió y dijo, mantenerse vivo, y yo realmente sí, porque si se muere, entonces hay una bronca muchísimo más grande pero ya nos resolvió la duda y se supone que entonces entraría la presidenta de la Cámara de Representantes, que ahorita es Nancy Pelosi fiel detractora de Trump eh, demócrata, porque eh, la Cámara de Representantes sí la tiene en sus manos el Partido Demócrata pero bueno, igual sobre esto del judicial es súper grave porque de quedar el, la propuesta de Trump, que de hecho está este debate de por qué no se esperan a que alguien gane las elecciones y entonces el nuevo presidente que sí fue electo por la población mexicana elija a la próxima este jueza porque si no... Pues sería una tendencia más bastante republicana conservadora dentro de, de, la, de la Suprema Corte, lo cual le echaría para atrás, como ya lo mencionó Cari, pues grandes progresos en Estados Unidos. Y ya me arrancó el legislativo porque el vicepresidente es el presidente del Senado, pero solamente vota cuando hay empate. Y está conformada en pues, este poder legislativo de manera bicameral, como lo mencionaba para toda la explicación del proceso electoral, está la Cámara de Representantes, que está conformada por 435 personas que tienen función de dos años, de hasta dos años, por eso es renovada cada dos años, coincide ahorita con, con la elección de, de los cuatro, como casi siempre. Y el Senado está conformado por 100 personas, 100 representantes, que son dos por cada entidad federativa de Estados Unidos, y tienen una duración de dos años. Eh, y se renueva un tercio del Senado cada, cada, por, por cada periodicidad de estos dos años, pues. Y ya, eso sería todo para explicar la división de poderes, es bien importante reflexionar que sí funciona este check and balance, o sea, constantemente se están revisando, por eso luego incluso hay estos cierres de gobierno, cuando no existe un acuerdo y el, por ejemplo, manda el presidente el presupuesto y el Congreso y el Senado no lo comprueban y entonces el, el presidente hace un berrinche y también, pues, veta la decisión, pues, entonces se cierra literalmente el gobierno y no hay... Ni flujo de los recursos este, federales, cierran museos, cierran parques, cierran reservas, cierran, no, no les pagan a las personas de la función pública. Sucedió durante la administración de Trump, no me acuerdo bien en qué año, pero es un fenómeno muy interesante porque o están todos de acuerdo o todos se revisan o coinciden o no se arma. No, pues está
0: súper, súper interesante como ese esos seguros de alguna forma que tienen para el tema de los contrapesos de poder y para pues, como tal, gobernar el país, ¿no? Y ahora, Diana, vamos a pasar a un tema ya más de opinión y así. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves la situación? ¿Quién gana? ¿Quién no gana? ¿Qué pasa si gana fulanito o sutanito? Y, pues, finalmente, ¿cómo esto va a impactar eh, a México y, pues, al, a, al mundo en general?
1: Ok, pues, yo creo que tendríamos que primero decir en pocas palabras, así en corto como nos gusta, pues el, el Partido Republicano, digamos que es la derecha, aquí lo llamamos pan, y el Partido Demócrata sería como centro izquierda, le hace como de la más izquierda, pero la realidad es que casi no, pero sería entonces aquí como un, lo que se supone que en teoría quiere ser morena, quiere ser lo <risa> no es que sea, pero, ajá, entonces tenemos estas dos, ¿no? Mientras que el republicano es súper conservador, derecha, que quiere un mercado libre, que quiere aumentar gasto militar, que quiere un Estado pequeño, que no intervenga tanto en el mercado, y pues tenemos un partido demócrata en contraparte, que es más liberal, eh, que sí cree que las tribuciones, las tribuciones, este, taxes y todo esto deberían ser progresivas, es decir, eh, mientras más ganes, pues más deberías pagar para el Estado, ¿no? El Estado sí es importante porque juega este, este rol de un gobierno activo, donde debe promover los derechos, cree más en este de disminución del gasto militar, porque considera también que hay cosas más importantes como salud universal. Entonces. Ahí están las pequeñas, grandes diferencias. Para eso, eso para Estados Unidos. Pero a nivel internacional, a mi consideración, hay una polémica muy importante porque hay tres temas que van a seguir siempre en la agenda bilateral y más ahorita, migración, seguridad y, pues, este intercambio comercial, ¿no? La buena noticia es que no es posible que llegue Biden y también diga, no me gusta el Telecam, vamos a volver a renegociarlo. Y, pues, ahora el USMACA, este en inglés, no me gusta, uh -huh. otra vez vamos a checarlo, no va a pasar. Entonces, lo más interesante es que Biden tiene una postura de llevar una relación un poquito más institucional con México, un poquito más este, de lo que sí tengamos que tratar, mientras no nos tengamos que estar tocando, pues mejor. Una relación cordial, mientras que Trump ya lo hizo un asunto más personal, ¿no? Desde las amenazas del muro, ya con la visita de AMLO. Con Trump ya es un asunto más de cómo me llevo con AMLO, si me cae bien AMLO, y si no, pues ahí vemos que Aranceles los amenazó a subir, ¿no? Entonces, yo creo que todo se resume a, pues. O puede ser más vale malo conocido que bueno por conocer. O un Biden que le conviene más a, la, a Estados Unidos, a mi parecer, por un asunto también de cambio social. No es un candidato muy carismático, pero pues se marcaría la diferencia. Y no creo que sea un reto muy importante para las relaciones bilaterales con México realmente.
0: Ok, sí, porque eso es súper interesante, o sea, venimos de un Trump que, bueno, todos sabemos que es racista, que es, o sea, toda la, la cantidad de discurso de odio que ha manejado para personas migrantes, o sea, en general, ¿no? Todos sabemos lo misógino que es y muchas otras cosas. Pero realmente Biden es como este superhéroe que va a venir a salvar todo lo que Trump ha deshecho, pues yo creo que no tanto, así como dices en el plan del cambio social, pero no sé qué tanto puede ser realmente un mucho mejor presidente que, que de lo que ha sido Trump. Tú sí lo ves como un cambio así increíble.
1: Yo realmente creo que estamos como en un momento muy coyuntural como para decir, si sí va a ser grandes cosas, porque el primer, primer reto que tienen a la puerta es la pandemia. COVID. ¿Qué van a hacer? Ajá, ¿qué van a hacer? O sea, tienen 700 mil infectado a nosotros somos nosotros ¿eh? ojo, los, somos nosotros <risa> somos nosotros Este 200 mil, ya, ya más de 200 mil este, fallecidos por COVID en Estados Unidos más de 200 mil, se les salió de las manos de una manera y si alguno de ustedes tiene eh, familiares, amigos conocidos que, que tengan la oportunidad o, sea, o vivan allá o ya hayan visitado y demás pueden afirmarles que ya andan como si nada realmente andan como si nada porque el mismo presidente se ha tomado como un chiste el cubrebocas y ya lo contaba Cari, cómo es que salió y la libró de, del COVID, pues fortuna la de él, pero un, un problema bien grande porque cínicamente llega, se quita la máscara y dice no le tengan miedo al COVID, como si cualquiera pudiera este, pagar el tratamiento que a él le dieron, pues claramente sí, no van a dejar claro. morir al presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que ese es el principal reto. Eh, que de Trump o que de Biden se la van a llevar bien difícil? La diferencia es que Biden sí tiene una estrategia muy bien implementada, o sea, muy bien proyectada. Ha mencionado que pues, pretende pruebas para todos, contratar más personal para no sé qué, hasta proyectos para la empleabilidad, entre otras cosas. O sea, tiene una propuesta de política más estructurada que, que se puede incluso medir y comprobar. Pero Trump, en cambio, pues, dice, tranquis todos, vamos a salir de esta, ¿no? Mientras que más personas se les están muriendo. La siguiente es que creo que sí tienen un problema muy importante en las manos, como es eh, la crisis de social que se está viviendo, sobre todo la racial, un asunto que el mismo Trump ha fomentado desde la xenofobia, desde el racismo, desde la supremacía blanca que él no condenó en el debate. Entonces, eso nos dice muchísimo que, pues, vamos a seguir prácticamente las mismas. Como opinión personal, siento que Trump ladra mucho, muerde poco, porque, pues, nos vino aventando la amenaza del muro muchísimo tiempo, no ha hecho nada y, pues, yo también no soy de la idea de que lo vaya a hacer. Me parece que es más como mantenerse en ese stand de yo de verdad soy muy blanco y América va a ser bien blanca. Esta lucha de Make America Great Again, pero no porque sí lo vaya a hacer, simplemente porque pues es un magnate y a él lo que le importan son los negocios. Y pues... Lo único que le importa es seguir ignorando su pago de impuestos, como ya nos dijo el New York Times. Él ni siquiera paga impuestos, aunque él luego se emberrinchó y dijo, claro que pago. Entonces, sí, definitivamente no veo un cambio muy significativo, al menos en los primeros, en el primer año, en los primeros 100 días de cualquier presidente que sea el ganador. Sin embargo, eh, pues hay que recordar que pues, la gente en Estados Unidos vota con el bolsillo. Y si les fue bien con, esta, con este freno de los taxes en el 2017 que Trump promovió, pues se van a ir por eso, se van a ir más por eso y el reto ahora es que pues hay más desempleo, hay más fallecidos, hay más incertidumbre y por eso se vuelve más polémico, de nuevo pues como con mi responsabilidad de internacionalista y politóloga, yo no me arriesgo a, a pronosticar un ganador porque ya en las elecciones pasadas dijimos ah, Clinton y todos quedamos como payasos, entonces... Yo me deslindo de decir quién puede ser el posible ganador. Claro que tengo mis preferencias, pero al final de cuentas, pues no tengo la ciudadanía. Ya verán ellos cómo se rascan con sus propias uñas.
0: Sí, definitivo. Y es que, sobre todo lo que mencionas, ¿no? O sea, la pandemia ha hecho que economistas, politólogos, internacionalistas, abogados, abogadas y demás quedemos como payasos. ¿Por Porque realmente, o sea, digo, pues nosotras nos defendemos con, con lo que nos gusta investigar, leer, etcétera, pero realmente los sea, especialistas con doctorados, con postdoctorados que llevan toda la vida en investigación y que normalmente habían logrado como de alguna forma predecir de acuerdo a todos los, los, los factores que toman en cuenta, pues realmente esta pandemia ha venido a cambiar todo ¿no? O sea, todo lo que los especialistas decían, bueno, pues muy probablemente suceda esto no, sucedió lo contrario entonces sí, sí creo que es bastante complicado decir, ah, pues va a ganar Biden o Trump pero, bueno, pues más o menos tener un escenario de qué pasaría si uno o el otro. Ya Diana lo supo resumir en cortísimo, como nos encanta. Y, pues, esperemos que, que las dudas hayan quedado resueltas. Obviamente es un tema que da muchísimo y, y muy probablemente lo vamos a estar hablando. Les recomendamos ahí que nos sigan pues, en las redes sociales y también hacer un shout out a Zona de Influencia que están siguiendo muy, muy bien estos debates. Entonces, y también lo saben resumir perfecto para que, pues, también si quieren la sigan ahí en Instagram y en Twitter, están poniendo las opiniones de, de cómo van yendo los debates. Porque sabemos que también a veces da un poco de flojera echarse un debate, ¿no? <ríe> en no. Este tema. Pero, pues, para que también estemos informados y, sobre todo, pues, haciendo esa reflexión de que, bueno, al final nosotros no tenemos la ciudadanía ni vamos a ir a votar, pero saber, OK, ¿cuáles son las implicaciones? Porque lo que es macro también es micro. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, claro. ¿no? Con, con toda, pues, sobre todo negocios de emprendimiento o temas de, de hacer como negocios con otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que ya no tengo más que agregar, más que síganos. De, vamos a, a poner mucha más información respecto al tema y algunas otras fuentes que ustedes pueden seguir para tener más información
1: totalmente en este caso no les recomiendo mucho este solamente estar informados sino tener más ojo con qué fuentes eh, se, los informan las estadísticas pueden ser bien confiables pero en este caso son bien dudosas si de verdad quieren acercarse a una aproximación de un pronóstico revisen mejor cómo van los estados pendulares con sus resultados sus tendencias porque si no eh, van a soltar algún va a ganar biden y en una de esas nos gana Trump y pues nada <risa> o sea checar mucho la personalidad del candidato porque pues define, ¿no? Un Trump no cree en cambio climático, un Trump que se enojó con la OMS y se salió y ya le dejó de pagar. Entonces, así nos puede ir. Dependerá mucho del triunfo, dependerá de, del candidato y, pues, muy interesante el proceso. La verdad, nada más para echar el coto vale la pena seguirlo y, pues, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.